0: JustPod。比如说我支持率有百分之十五，对
1: 我也可以进入那个国会。既然我不能成为第一大党，但是我要保证我稳定的输出，那我就必须保证我的意识形态很稳定
0: 。我不能背叛我的粉丝
1: ，对我不能轻易的说，<笑>我为了要迎合主流民意，我要去改弦更张。对，这样的话，结果可能是偷鸡不成蚀把米。
2: 朴槿惠试图干预新国家党的一个提名候选，当时那个叫金武星，那个时候是党代表、嗯嗯
0: ，等于总统跟党代表互相之间有矛盾了。对，
2: 当时韩国的有个法律规定是什么呢？就是你要推荐这个候选人，最后必须要有党代表的一个公章，然后金武星拿章跑了。
0: 领导就突然来个要 求， 去采(笑)访一(笑)下(笑)自民党。那我就开始那天就动脑筋来我先嘎苗 头， 看到哎 呦， 好像进进出出的那些媒体的人都要带一个袖章。哎 呦， 我想我没有这个东西嘛。对对。然后我去想办法搞了一个颜色接近的一个东 西， 我就挂在那个地方。那个保安老头也不看我 的， 他就让我随便进。我进去就自己都吓死了。我说这是一个执政党的一个总部啊。大家好，我是樊玉茹
1: ，呃，我是阿星星，我是千浩星
0: 。欢迎收听东亚观察局啊。上周的节目里呢，其实我们主要跟大家稍微实时跟进了一下日韩两国的一个疫情的一个发展啊，然后从疫情的发展里边可以看到一些东亚之间的异同之处吧，对吧、嗯？然后呢，我们留了个尾巴，也是我们这一期节目要重点要跟大家讲的一个事情，就是小星在我们前一次的录音的时候做出了一个。保守的预测，对吧？对，虽然结局大方向是一样的，对<笑>，但是呢，那个数字差的挺多，的<笑><笑>，差了大概四十席。对，就是从选举结果上来看，左派的叫共同民主党，对，对,对，大胜，在三百席的国会里边拿到了一百八十席以上了。然后作为右派的那个那个未来统和未来统合党,统合党对，那个未来统合党就是惨败，等于是近二十年来吧。国会选举里边的一个最大的大胜，对，因为从来没有说左派右派没有哪一派能赢过那么多，对对对吧对对？所以说这一期呢，我们要重点针对这个现象啊，然后说一说现象的之外呢，也要说一说它背后的一些本质、本质和一些涉及到政治理论的一些东西啊对对对。对，其实上周最后呢，我们沙老师有提到一点，就是在这个现象之外，我们有一个非常值得观察的一点，就是其实左派跟右派虽然在议席上有差那么多，对，但是你仔细看他们政党得票率，其实政党得票率最简简单的应该去看谁代表这一块的政党得票率，其实是可以看出来，就是韩国国民对于左右的一个支持的程度的一个差距。其实左派是那个四十九点几吧，对，四十九点几，然后未来统合党，嗯，是四十一点几，差大概百分之八的一个政党支持率。对，这个如果投射到那个结果上面，你会觉得有一个非常大的一个落差，就是在小选举去制。不应该输那么多的，对，所以说这就是值得我们今天来探讨的一个点了。有一种说法嘛，一种是说韩国国民可能虽然讨厌黄教安，嗯，但是呢也不想给文在寅那么大的一个胜利，就是说虽然我小选举去选了一个我喜欢的一个候选人，他可能是左派的，但是我在比例投的时候还是倾向于是说投给右派的。对，还有一种呢，其实就是那个沙老师上周有提到的一个说法，就是。小选举区制度的它的一个特点，会就会造成这个东西。对，其实呃，小新在预测的时候，我们也有提到过这一点，因为这一次选举是韩国在引入了小选举区比例代表并立制这个制度之后的第一次全国性的大选吧？对对对，对吧、嗯？等于说这是实验性的第一次。第一次。但是这个制度本身呢，在日本已经实行了二十年以上了。然后如果结合日本的经验上来讲的话，其实也可以映照在这次韩国的一个选举的一个结果，因为日本在引入了小选举区制度之后，出现一个。现象就是原来相对平衡的政党结构会出现一个，就是上一次大选一方赢很多，到了下一次因为出现一个什么事情大反转，另一方比上次赢赢更多。对，就是变化会非常剧烈嘛。这是它的一个结果嘛。对，事实上你看这次韩国的一个结果也印证了这么一个现象嘛。对
1: ，因为它有的时候会放大所谓的政治上的优势。对。然后它等于是有个放大器的这样一个效果。对。但有的时候，如果你只是看最后一个议席的多寡的话，会导致一个一个现象，就是你忽视了实际的支持民众。对。你就以韩国举例子嘛，你看你觉得啊、哦，三分之二都是那个左派获胜了。你会觉得说韩国左派支持率是超过3分之但其实肯定不会是这样，肯定不会是这样子。可能是双方的实际差距，可能也就在百分之四五、四十五、这样子，这个区间里面就来回徘徊嘛，不可能像这个选举结果一样呈现出一边倒的这样一个方式。对。因为日本开始实行小选举区制是九六年、呃，我觉得还是要政治从政治背景上面来做个解释吧。在实行小选举区之前，日本的议会的选举制度等于是中,选举,中选举区、嗯，大致的概念就类似于一个选举区内，那个当选议员的数量不止一个人
0: ，就是说一个选举区里边，比如说可以当选三名，对，或者甚至四名，对，对这个叫所谓的中选举区。选举区小选举区,选举区就是把选举区首先
2: 是划划划的很小，
1: 对。
0: 然后每个选举区只能一个，只能出
2: 一个人
3: 。
1: 对
2: ，对，以呢，这个跟韩国的地方议会其实是一样的。嗯，韩国的像就是省就是道吧，叫做嗯道以下级别的议会的一个选举制度也是选两个人，对，到到现在还是没改，对，嗯嗯、就是地方选举它没改，在国
0: 国会选举只有国
2: 家层面，嗯嗯嗯、国会是小选举区，按他们的说法是，因为国会是需要就是每一个地方都需要就是反映自己的声音，嗯，就比如说这个县也需要，那个县也需要，所以刚开始的设想是每一个县设一个议会选举区，后来因为韩国有一些县它实在人太少了，可能就一。万人、几千人，那可能设个县确实太不现实了。对，因为这样会花费很多的一些资本什么的。最就,就是把几个县是合并了。几个县，比如说一些比较小的，比如说一二三四五六几个县合并成一个选区、嗯，然后在一些大的城市，那么可能一个区里面都会有两个选区。它还是从尊重人口尊重人口分布来的。对，主要是人口分布来划分的这个小选区,区。那等于首尔区肯定很多议员了吧？这次、啊、首尔应该是三四十个了，一个首尔，而且还还有一个问题，嗯、每一年，其实，在韩国国内，像这一次国会选举，它是因为那个比例代表制的一个改革而掩盖了。嗯一个很大的争议。其实每年国会院选举之前，如何划分各个选区，是一个各个政党之间非常非常纠结的一个问题。对，它每次都会还要改，因为人口人变化嘛
1: ，人口会变化。
2: 哦，一个是人口的变化，另外一个，那么话各个党都会都会去分析嘛。那么这个选区，比如说拆分成两个，那么相当于多一个议席，对我有利还是不利？这个选区我有没有希望？每个党都会这么计算。还会出现一种什么情况呢？就比如说，我本来是 A 选区的人，那么 A 选区里本来有四个县，那么我是四个县里面其中一个县出来的、嗯。因为韩国的一个国会议员总体来讲地域主义还是比较严重的。就比如说啊，你是我们县的，所以我得选你自己人。尤其在这个四五个县当一个选区的时候，那么这种现象非常严重，在韩国。嗯、比如说，假设我是四个里面的一个选区的，那么这个选区突然分了。分到另一个选区里面了，那是我这跟着我的老家走呢，还是我在这个县待？因为剩下三个县，还是我在，一直是我在的嘛。那么这个一直都是各个党它会，他会进行一个计算的，对我有利还是不利？然后最
0: 后妥协的结果，其实也是一个政治妥协的一个结果。会出现这么一个情况。我听你这个意思，好像就是说韩国引入那个小选举区制度的一个考虑，好像还有他一点地域政治的一些考量,考,虑考,虑的一考量。是，其实地域政治非常重要的。一个考。那比如说像我们刚才我跟邵老师提到的这种，他那种负面效果、啊，就是比如说选举一边倒的情况特别大、嗯，这种他们在评估这个制度引入的之初有没有考虑到这一点呢？其实是有的。
2: 其实，即便这样，他还引入，因为他小选举区的话，他、嗯、不相当于是每个县都有个自己的一个代表嘛、嗯嗯。那么这个是他们的第一点考虑、嗯，就是能够代表一些更基层的一些声音，嗯、因为他范围更小了嘛、嗯
0: 。这是他的一个核心考量。嗯、那么这是第一点
2: 、嗯，然后另外就是小选举区、嗯，它也更有利于一些个人，就是评价个人，个人嗯、因为我们哦，就看候选人、啊、对因为我们、哦、从这一次的这个议会、这个，就韩国的国会选举的一个结果来看，那么180席嘛，嗯、这个180席是共同民主党。嗯加上共同市民党、嗯，那么共同民主党只在小选区参选，嗯、而共同市民党只在比例代表参选、嗯，再加上三个开放民主党的比例代表一席，嗯、那么再加这个是一百八十三席、
3: 嗯，
2: 然后正义党也是个左派政党，还有三席，嗯、那么加一百八十六席是左泛佐阵营是，那么我们可以看到的一个点是什么呢？其实在这一次的选举当中，可以说是小选举区，就是叫韩国叫地域区，嗯地域区的选举当中，那么共同民主党可以说大胜、嗯。但是其实共同民主党呢，他为什么他没有办法高兴起来？因为我们可以看到李，李若渊他是那个共同民主党的这次选举对策委员长。嗯、那么在许多民主党的人士欢呼的时候，李若渊当时做了一个动作，所有镜头都拍到了、嗯。就这样
0: ，安静，大家,大家冷静，那冷静，冷静,冷静
2: ,冷静。那么为什么会这么样？第一个点是，其实比例代表议席来看，嗯其实未来韩国党的比例代表一席比共同市民党嗯多一个席位，也就是说小粉比
0: 小蓝要多一席
2: ，对，只是说如果包括了开放民主党在内，嗯，那么他还是赢的，对，只是说由于韩国民众确实有那种心态，就是觉得啊，我选去投了民主党的，就是我刚才说的那个，对，我要平衡一下，我要平衡一下，这是第一种，第二个原因，那么其实右派的基本盘是在的。
1: 对啊，对啊是，为什么就是
2: 我们刚才说的四九对四一嘛，对吧？对，为什么说右派的基本盘是在？我们可以看几个小选区的结果。嗯嗯，江南有两个选区，江南区是其中的一个选区，包括江南在一八年举行的那个地方选举当中，区厅长，那么都是民主党当选的。嗯，但是在这一轮。两个席位都去了未来统合党，嗯，那么而且其中有一个席位还是一个所谓的托杯者，就太旧民，对对对对。那么因为太旧民这个角色其实很尴尬，其实也蛮尴尬的。他来韩国也就几年嘛，但是人家不就说嘛，说在就是因为文在寅的房地产政策，其实对于一些江南地区的居民还是不
0: 友好的，对。江南地区一般我们理解一义，万是富人区吧？富人区对，就是文在寅的政政策被认为是对富人不友好的吧对？对吧，就等于是房地产的富人、啊
2: 。对，这个要点名啊，这个。对，所以说。嗯在当时就有一句话，就是有一句比较极端一点的说啊，嗯、就是可能你给一个阿猫阿狗挂上未来统合党这个牌子，在江南都能赢。对、啊，当时这个情况了，然后反而是说，不是因为太旧民上了，所以他才能当选，而是即
0: 便是太旧民上了，他也能当选。就是其实说到底了，又变成左右代表的不同阶层嘛。对，我们经常说韩国财阀政治啊，或者怎么样，那帮富人现在还是有相当的一个。政治影响力对，对第二点，我们可以看到
2: 在小选区当中，嗯，像大邱以及庆尚南北到釜山，就是叫岭南地区，韩国叫做，嗯，就是、管这个统称，在岭南地区，其实这次民主党挺惨的，嗯
3: 嗯
2: ，因为在一六年的那次就是国会议员选举当中，嗯，那么韩国，那么民主党在大邱有两个议席、嗯，这一块一直以来是。铁定的票仓
0: ，又派大票仓嘛？对对
2: ，尤其是在大邱和庆尚北道。嗯，而且在那个朴正熙的老家啊，嗯、叫庆尚北道的龟尾市，叫做。嗯嗯。龟尾市长民主党上台了，一八年的时候。嗯。然后当时甚至有人就是因为以前苏联不是有个斯大林格勒嘛？对、嗯。所以韩国人管那个龟龟尾起了个外号叫做朴正熙格勒，就这么一个地方。<笑>但是在那次大邱出现了两个议员，嗯、而且在釜山有五个议员当选了。包、就、括、是、是说在那
0: 个左左派这边对,对
2: ，一六年，然后一八年的地方选举上，釜山市长是民主党人士，叫吴巨敦。其实相当于是在一六年的时候，就是在岭南地区，民主党是扎下了一个根基，嗯、虽然还不能说压倒性的、嗯嗯，但是为什么之所以这次丢掉了岭南，他还是能够大胜？一个原因就是因为在全罗道地区，在一六年的时候是投票给安哲秀了。嗯，嗯嗯安哲秀的国民之党的形态是。是相当于是民主党一些老派的以全罗道为跟这些政治人士和安哲秀的一个政治联盟，左派被分票了，分票了。对，所以说在一六年的时候，全罗道地区都是那个国民之党当选了，然后现在那些就是跟安哲秀当年结盟的那些老派
0: 的一些政治人士分出来叫民生党，嗯，这次民生党零席位，
3: 嗯
0: ，这个其实就是回到那个小选举区的一个最大的一个特点嘛，首先就是一边倒，对。第二个就是小党没有生存空间嘛空
1: 间，他没有生存空间的话，我可以给大家做一个比较通俗的解释嘛。如果是在中选举期的那个制度下面的话，比如说
0: 我们一个选区三个名额，三个名额
1: ，这样对于一些小党来说，就是拿日本举例子的话，就是原来的话，比如说一个选区里面有三个名额，呃，自民党第一名得票数最多，但是如果我是，比如说我是社会党。对，或者是我甚至是日本共产党，我这些看上去不是很主流的这种左派政党，对，但是我只要能够维持一定数量的支持者
0: ，比如说我支持率有百分之十五，对
1: ，然后我每次都是固定有百分之十五人投我票，对，我也可以进入那个国会。
0: 就三个那个选选举区三个名额里边，第三名永远是我日供的。对的，中选举区它的一个制度就是这么一个。所以说，
1: 这就导这个结果。为什么是很长一段时间，我们都知道一九五五年，有时候五五五,五五年体制、嗯，五五年体制嘛。呃，自民党虽然是一党独大，但是他在国会内部还是有大量的这种社会党或者左派的这种牵制力量，一直都在。很大程度上也是归功于中选举区嘛。选举区制度。就是我不需要第一名啊，我只要能够每一届选举我维持个百分之十五、百分之二十的得得票率，对我就可以稳定的进国会了。我干嘛要争取第一名？而且还会导致个什么结果呢？就是对于这些小派政党来说。他不需要迁就很多意识形态，我不需要为了迁就主流民意，我去改变我的一些比较激进或者左派的意识形态。我
0: 对我只要抓住我极左的那帮人，嗯、我我总归会有一个呃议议员名额的。所以
1: 说这也可以解释了为什么在比如说在那个你刚刚提到九六年嘛，九六年之前，九六年之前很长一段时间，嗯、这些左派政党会对他的意识形态会非常的坚持。对。就是
0: 意识形态对立会非常明显，明明显这个时
1: 候就无所谓啊，我无所谓。就说这第一的话，既然我拿不到，我不能成为第一大党，但是我要保证我稳稳定的输出，那我就必须保证我的意识形态很稳定，我不能轻易的我不能背叛我的粉丝。对我不能轻易的说，<笑>我为了要迎合主流民意，我要去改弦更张。对对,对，这样的话结果可能是。偷鸡不成十八米，我既在主流主流民意上争争不过自民党，但是我的传统的选民又不投，又不投给我，所以说这种制度就会导致了这些左派政党会更坚持他自己的立场和意识形态。嗯、所以说在九六年之前的时候，左派力量在日本国会内部虽然不能说能够问鼎、嗯，但他始终能够牵制那个自民党对对对，所以说这是一个很大的特色。嗯、但是九六年之后改成小选举区之后，就变成了每一个小选举区只有一个候选人能够胜出。那一下子就把这些小党的空间去生成空间全部挤完了。因为
0: 这要求你在那个小选举区里边。超过百分之五十，对，就我们假假设这两个人两个人竞选的话，的你要拿到百分之五十以上的票。如果四个人竞选的话，你要拿到比如说百分之三十，或者说那个二十五以上的那个票，才能拿到一个名额。对，那对于小党来说特别弱势了。比如说我日共，我在这个小选举区我常规的一个支持力量是百分之十五。对，原来是一个大选举区的话，我能排到第三名、第四名，我还能挤进国会。对，对现在要求我拿百分之三十以上的票，我拿不到呀，永远只能输给自民党。自民党
2: 是这种。所以说，其实这点跟韩国现在面临一个很尴尬的情况很像、啊。就是
0: 我觉得韩国的尴尬从现在开始了。对，就是就是日本走了二十多年的道路啊，今年韩国人第一年开始要走这个事情了
1: 。因为当时我可以说个背景嘛，九零九六年他们做那政治改革的时候、嗯，我看过一些当时他政治人物的一些回忆录嘛，说当时我们为、嗯、为什么要推这个改革，嗯、当时的一个。学术派很理想的想法是说，能希望通过小党制改革，能在日本搞构建出一个两党制，对就是一个对对对一个两个大党就互相轮流执政的这种状态，就是
0: 像美国那,那或者像英国，英国一样，其实就像英国，就是工党跟保守党,、就是保守党哎，他是
1: 希望能构建这种结结构。但结果 呢？ 他这个他想的很美好 的， 他现实很骨感嘛。他最后的结果反而是强化了自民党的优势 嘛， 然后让把那个小党的生存空间全部挤压掉了。对， 然后的话还导致个结 果， 反而就是说是强化了自民党他的地方力量的下沉嘛。对，然后他，因为我们都知道自民自民党就是传统上他们会说是个农民党嘛，因为
0: 对农村基本上就自民党的票是是
1: ，是个农村党嘛，就是所以说你在日本的一些山区地带或者是它一个内陆地带，其实相对来说自民党的力量会非常强，嗯，呃，是因为第一个嘛农民本来就保守嘛，对、嗯，第二个是另外一个原因就是说是日本他自民党的党的力量比较大，对，他能够做基层动员，他能够。深入到最基层，所以说，但这一点的话，你让一些小党去，他没有这个财力去做这个事情、啊对对对对对对，就是说是这不可能做这个事情，所以说反而强化了自民党的优势嘛。对,对,对，然后更何况九六年以后到日本政坛来说，就是所谓的非自民党政权又是风雨飘渺的很厉害，然后整个状态的又不是能够形成一个长期执政的状态，所以一旦他丢到政权之后，这些小党就跟着完蛋了。对，小党一旦完蛋之后，你让他重新回来，就基本上就回不来了。就
0: 从九三九四年开始，一直到那个小泉纯一郎上台这段时间，对，其实日本国内政党也像现在的韩国一样的，就就就,就是。分而合之，合而分,分,分之，搞来搞去，搞来搞去
1: ，直到小泉纯一郎上台之后，对，开始相对稳定一点。相对稳定一点，所以说从这角度来说，现在他们日本人很多也在反思嘛，说当年那个小泉举子改革可能效果不彰，并没有达到他当时预期对设,设计的效果嘛
0: 。就是你刚刚才石老师那个说的蛮好的，就是理想很丰满，现实很骨感，真的。而且
1: 还有一个很附带的那个副作用吧，就是说导致了现在日本的话。嗯就是现在日本人年轻人他对政治参与度不高，很大个原因、呃，很多人分析说跟小选区也是有关系的。嗯、因为我很很简单嘛，说一旦小选区有一个长期固定的候选人，强力候选人
0: ，就没人出来了，对吧？就年
1: 轻人不要出来了，我出来干嘛呢？就是我就是就是、我浪费生命了，就是说就是我不可能赢你的嘛。对，对对对他的从政意愿就大幅度下降了嘛
0: 。其实就是社会多元化被抑制了嘛。对的。对啊，还有一个就是刚才补充那个，呃，我补充一点啊，就是关于小选举区它的一个负面作用、嗯。因为刚才小新提到了，就是这次那个很多人还是认那个候选人嘛，嗯，每个区的候选人，我觉得一开始可能会有这个效果，但是到后面啊，他会有一个负效果。从日本身上看到了，议员或者是议员候选人个人的魅力会被淡化。为什么？就是对，就是党
1: 的意志。党的意志，因为
0: 党对于每个候选区选哪个人做候选人，他的力量会越来越增强。对，对因为比如说那个像安哲秀啊这种人，他这是很有特色嘛，就是一人在党之上了。对，未来会党在人之上。为什么？就是我如果是个党的干事长，钱啊资源都在我手上，谁不听我话，我不让你去做候选人呀。对。这个最经典的例子，就当年小泉纯一郎的那个邮政照造反嘛，造反嘛，就是他要推一个法案，自民党内部有人造反嘛，他我解散国会，重新大选，重新大选，任何在我推那个法案投反对票的人，你在选举区我就派一个刺客跟你去比拼，就小吃这帮人嘛，就小吃池百合子就这个时候出来的，就是我的党的所有资源都铺在我自己总裁推的那个人身上，然后那帮那帮那帮投反对票人就大败，对，等于反过来再造成未来。自民党对于哪个选举区推候选人，他的力量越来越大了之后啊，有一个现象就是，只要谁愿意做狗、这个嗯，谁愿意做党的那个的那个、那个、奴才，谁愿意谁,谁容易出头，你知道吗？其
2: 实这个是在韩国已经出现了，已经出现了，已经出现了一六年，就是一六年的那种选举、嗯，那个时候叫新国家党，就是朴槿惠那个政党个、啊、对对那个时候叫，嗯，就是新国家党那次大败嘛。嗯那一次大败，其实一个最大的原因就是朴槿惠试图干预新国家党的一个
3: 整个的，就是对
2: 提名候选全方位干预。嗯，然后干预了之后，当时那个叫金武星，那个时候是党代表嗯嗯，嗯，因为金武星他是
0: 非朴人士，他属于、嗯嗯，
2: 但是呢，因为朴槿惠那段时间等于出现
0: 了，等于总统跟党代表。互相之间有矛
2: 盾了。对，然后但是党内的那个地位决定，嗯、朴槿惠当时权力很大的、嗯，而且朴槿惠当时做了个什么事呢？他基本超出了法律范围了，嗯、他去给新新国家党去站台去了啊、嗯！因为原则上总统是不允许这么做的，甚至当年卢武铉那次弹劾，嗯、一个最大的借口就是卢武铉违,违反了政治中立，去给自己的候选人去。说了两句话、啊、没站台,站台，就说两句话，嗯、然后就被弹劾了。嗯、结果朴槿惠干了这个事、嗯、因为当时韩国的有个法律规定是什么呢？就是你要推荐这个候选人，嗯、最后必须要有党代表的一个公章。嗯、那当时那个党代表金武星
0: ，而且每一个公章对,
2: 对，而且每一个公章的样式全
0: 部在那个选举管理委员会有备案的。金就,就金武星手里捏着这个章，对，对对然后金武星
2: 拿章跑了
0: ，跑釜山去了。他跑了是什么概念？
2: 就是他，我不盖章
3: 了、哦。这可以拿票拿票来的啊！
2: 对，然后因为那次朴槿惠是试图干预，然后当时给了五个人的名单，说这五个人你说什么也不能给那个推荐。其中有一个叫柳承敏，就是后来的总统候选人之一，哦、他是刚开始的是一个原叫做元祖亲朴。嗯，就是正宗亲朴人士、嗯、啊，就是，然后后来根后苗正，对，后来背叛了朴槿惠啊，就是
0: 他就说嘛，说朴槿惠这种人不能当总统。当时我觉得一六年这个例子啊，它有个特殊点，就是朴槿惠太特殊了。对，就是一般来讲，我们比如说执政党的出推出的总统或者首相，跟执政党党首，我们一般来认为说，你们的立场不会有特别大的一个不一样嘛。就是未来，我觉得小心可以继续观察一点，就是韩国现在引入小选举区制度之后嘛。其实从某种意义上来讲的话，比如说左派政党跟右派政党党首，或者说谁拿着那个图章，这个人的力量会非常强大。因为我看你不爽，我就不提名你嘛。举个例子啊，比如说你因为不听那个党首的话，你选择以个人名义参选，这个选举区出现三个情况啊：一个对于一个选民来说，一个是我支持的党，一个是我喜欢的候选人，一个是对方的一个一个候选人，那我肯定不会投对方嘛。对，那他就后来就要考虑一个问题。我到底是要支持我那个党呢，还是支持我内心去投一个喜欢的、哦？韩国已这一届
2: 选举也出现了这种情况了。对，说这种情况已经出现了，已经
0: 肯定会出现，因为我觉得这是小选举区的一个宿命。宿命。但是
2: 韩国跟日本
0: 有一点不一样的是，嗯、韩国
2: 党的力量很弱的，其实很弱啊，很弱的。就是你要跟党首、
0: 跟总统去拼，尤其在执政党里面，会不会出现那种，比如说未来文在寅跟那个共同民主党的党首大家意见不合啊？这个目前共同民主党，我们得看共同民主
2: 党内部的一个派系，像自民党、自民党的派系，对，那民主党有一个民主党的派系，嗯。那么目前亲文是共同民主党股份最大的派系嗯，嗯，无论你是哪一个党代表，嗯，亲文不满意你是不能上的，对、嗯，因为在文在寅再当代表的时候啊、嗯嗯，民主党是做了一次改革、嗯，叫做国民竞选制，嗯，
3: 就
2: 是他是那个他选一个党代表，他是有比例的嘛，嗯，百分之六十的党员加百分之四十的国民投票。就民众投票百分党员投票百分因为党员投票的百这个比例太大
3: 了
2: ，嗯，尤其在民主党内部、嗯，如果你去跟文在寅对着干，嗯，基本文在寅还没发话呢，可能那些党员就把你骂了一顿。这个最典型的一个在民主党的一个体现，就是一个叫金泰燮的一个议员，嗯，那么金泰燮的议员在之前曹国事件的过程当中，嗯，是基本在民主党唯一一个出来反对文在寅的，嗯，说句曹国这事干的不对，嗯，因为不是。又涉及到民主党的一个就是推选嘛，推选候选人嘛。因为民主党在他这个选区实行的一个方法就是说，那个民调。因为当时有两个申请人，一个是金泰燮，一个还有一个女的，没有当过议员的一个女的，两个人去候选。对。结果民调出现了一种情况，就是压倒性的去投那个女的。结果那个女的成了民主党的候选人。嗯。但但是这个呢，是金泰燮还是这个人是？一个是他可能有点低调、嗯，另外一个他可能真的是说我只是想为文在寅这个政府做贡献，嗯、我就不再去争这个事了。那么这个是民主党是这么解决了，嗯、但是这个是到了未来统合党就更乱了。嗯、未来统合党这次又出现了一个案例，在大邱的水城区就出现了，我不知道大家应该有印象，有个叫红准标的，当时可是大嘴嘛，大嘴,大嘴韩国版特朗普。对。<笑>洪准标这一次就是他的一个推选过程就出现了一波三折，嗯，因为我们要知道，首先现在未来统合党不是执政党，所以说在不是执政党的党里面，那么就是派系最大且最能够掌握那个发言权的应该是党首了，嗯，那么当时的党首黄教安。那么黄教安和洪准杓，他这可能是黄教安对于洪准杓有竞争意识吧。嗯，另外一个可能，就黄教安就觉得洪准杓你上来可能就不太好，嗯，所以当时出现了一个情况是，洪准杓请求党让洪准杓回老家参选去，嗯，因为他的老家是在庆尚北道，然后黄教安不答应。说你这种都是这么根深蒂固的人，你应该去危险的地方去带头参选。<笑>然后后来洪振杓妥协了嘛，毕竟黄教安手里有党权、嗯。后来就这么说了，这样吧，首都圈呢他去也没啥意义，要不他去庆尚南道跟那个金斗官去争。嗯、金斗官这个人是民，他是民主党人，嗯、他是当年卢武铉的几个朋友之一。嗯，而且当过清上南道知事，洪振彪也当过清上南道知事。嗯，那么当时金斗官的一个呼声也挺高的，嗯、所以洪振彪就说：“要不这样吧，你派我去那边，我跟金斗官去死去，嗯、说不定到时候还能当上，拿回一个议席。”最后结果呢？最后。黄教安还是不同意，说你必须要去首都圈江北参选，而且是江北。<笑>这一送你去死
0: ，送你去死。其实还是说明就是党权那个还那个、还是越来越强大了嘛。
2: 对，所以说在这，因为那个时候黄教安的党权是非常强的，嗯，因为没有制衡人员呢，没有人能够跟他制衡。我这次
0: 我们这位黄教安也是巨星陨落了。对
2: ，黄教第一个是黄教安巨星陨落，更尴尬的是洪振彪当上了。哈哈哈哈哈
1: 哈。本来是送你去死，结果我,我死然后<笑>然后最后。那红那红准可以接收可以接收了，最后、哎、对啊，红准标说我
0: 在一个艰难的选区我选赢了，对，我为党挽尊了，对吧？不是
1: 这次其实后
2: 来洪准标最后在大邱参选嘛、嗯，最后也没有去那个青檀南啊，等于是他
0: 最好也没去一个危险的地方。哦、但是在这个
2: 大邱这个地方、嗯，明显能够看到黄教安是想治洪准标死机在哪里呢？嗯，他也用了美女刺客这一套，也不算美女啊，嗯、反正就是四十多岁的一个比较新的一张脸嘛，对对对对，然后 fresh m a n 就是
0: 就是黄教儿 children。然后挂了一个
2: 黄，就是未来统合党的牌子，跟洪准标竞争。对。于是，在大邱水城乙选区，就甲乙丙丁的乙，就出现了三个候选人：未来统合党的一个、民主党的一个和一个洪准标。
0: 其实，对于那个黄教安来说，洪准标是一个烫手山芋，就刺头我。我我想把你搞掉。对吧？一般几种方式，第一个就是你去跟那个呃我们的对家对 P K P K 一个这个在一个非常不利,、呃、不利的选不利的选区 P K， 还有一个就是、啊、你要选一个稳的，也可以选。那我派一个我们。由我党意识授权的一个刺客去选，把你拖下来，对,对,对，然后这一
2: 次呢，其实民主党也好，未来统合党也好，嗯、就是黄教安，包括那个民主党的那个党首李海赞嘛，嗯、都发了一个原则，嗯、所有退党的人就是你淘汰了嘛，嗯、就推荐当中淘汰而退党参选的人员，嗯、原则上不予复党
0: 。其实就是现在我们的核心的一个意思，就是从中选区改到小选区，会加强一个政党。对于手下所有的人的一个控制能量制制，而且未来有个性的一个候选人更难出头了，反而,反而难出头，就是谁听话我选谁。但是呢、嗯，我刚才在小新的讲述中，我突然意识到这么一个区别，日韩还是有微妙的区别的。嗯、因为韩国是总统制，日本是议会,议会内阁制，它的一个什么区别呢？就是共同民主党内部最大的派系是支持文的
3: 派阀，亲、嗯、文派，亲文,文
0: 派，为什么呢？他是总统啊，对，对，那肯定是他是最大的明星啊，就是老百姓是选了文在寅这个人当了总统，他才会有所谓的一个党内的一个最大派阀的一个力量嘛。对，但是日本有个微妙的地方，就是尤其在当年选小选举区引入之前，他是中选举区嘛，为什么他会派阀林立，而且派阀之间撕逼撕的特别厉害？对，就是他是中选举区，比如说刚才我引那个呃沙老师那个例子，比如说有个选区啊。对。我是三个，我们举举四个吧，四个就是、四个候选人，对吧？对他后来就是说，日本在实践过程中会出现什么意思啊？就是我自民党上了两个，上两个，对，社会党上了一个，还有一个，比如说是日共，对吧？那自民党这两个里面啊。他们有可能就是两大派阀各派一个，对，就比如说我田中,田中角荣，对，跟你福田赳夫两个人，我们在争党内那个大佬的地位的。的。那我们在某个选区，比如说我们山离山梨县一个选区，都要派自己人。这里边有四个位子，然后大家评估下来，自民党应该能拿两个。对，那我们两个人就要撕逼了。你派一个你派系的候选人代表自民党去参选，我也派一个我派系的人去代表自民党参选。后来这两个人都上去了。全国各个选举区都有这种情况之后，那很很明显了。我们虽然都叫自民党，但是你是田中角荣的人，我是福田赳夫的人、就是，那我们就撕逼了。对，就撕得很厉害，而且日本长期三十八年是自民党独裁政治嘛，对，他其实党权跟政府权力是高度绑定的，所以导致那个时候撕逼撕得特别厉害，而且呢，就是有个什么呢？那当时日本看自民党总裁选举，的关注度要比指名首相要高，为什么？自民党总裁等于首相，对对，然后等于是我们派阀之间撕逼撕下来的那个胜利者，才能成为首相。这个东西呢，其实有一个间接民主的一个一个概念了，就是老百姓不是直接选首相的，对对，我是选自民党，我只是选自民党，然后你们出一个首相，啊、哦，那你是我的首相，这个光环跟能量。跟韩国是没法比的,的，韩国是直接选总统啊。对，你们是喜欢我文在寅啊，不是喜欢共同民主党啊。所以说，共同民主党选出来之后对对对，我在党里边一言九鼎嘛，这个是逻辑上是这么是对对对这么的一个逻辑。我很好奇一个问题：日本有没有这种情况？比如说
2: 日本选议员的时候，嗯，比如说他是个自民党候选人，他发个跟安倍在一起的照片，
0: 有啊，有啊，有有有有有有有有很多的。因为在韩国这一轮这个就是什么小选举学那个进入之后，嗯，自民党总裁跟干事长就是党三亿啊，他们。都是一帮人，他们的意志其实是决定了，就是你的那个资源资源,资源安排。安排。那我肯定，比如说我是一个，比如说安倍的一个。狗仔马仔马仔马仔，就是我，我代表安倍参选，对吧？对我肯定是安倍在我边上拍个照片、比耶啊什么的，这是我认定的一个候选人，然后大家投他哦对。那我们就投他嘛。对，安倍认定，安倍认定，质量保证的。因为,<笑>因为这一次呢，在
2: 韩国这种现象尤其的严重，就基本韩国我觉得应该比日本严重，比日本严重，因为你本
0: 来文就文就是政治明星嘛，对对吧
2: ？所以说这一次选举的这个结束之后，韩国有一个说法，嗯、以后民主党的政就是内部派别。嗯以后就得改成这样了。嗯，直系亲文、泛亲文，<笑>就是你几颗，判别就得这么分了、就是。就是中央军还
1: 是地方军，这就是普代大名跟外外亚外亚大名。这这这。不过就是我前面讲到那个差别嘛，日韩之间虽然都是小选举制嘛，跟韩国不一样一点，就日本它是内阁总理制嘛，它还有有一点，因为它的国会的任期是不是固定的啊？对。他原则上是四年嘛 (笑) ， 但是那个日本的 话， 他总理是可以总理最大的权力就是他可以随时解散。最牛逼这个王 牌， 他是可以随时解散议会的。嗯， 然后就比如说他有一些重大的政治决 策， 他需要进行推动的时 候， 他可以拿这个作为武器进行威胁嘛。对， 就是比如说。我解散，我解散议会，呃，我回来了，你回不来的<笑>、就是，对吧？就写完之后。不过这个
0: 也也是挑战。玩脱嘛，就是就是有的时候会玩脱的。对
1: ，你像当年
0: 二零一三年安倍为什么会上来？上来就是野田佳彦有点过于乐观了。
1: 他就是被忽悠了嘛，就是因为其实很大程度上，呃，我们可以拿几个举例子嘛，因为我们之前也讲过，就是说是那个小泉，嗯，小泉他为了强行推动那个邮政私有化嘛，对,对对，他就可以很有政治魄力的说，老子就解散议会，重新选对。对
0: ，当时新闻很多人看不懂，对，参议院被否掉。被否。他解散众议院
1: 对对，对。然后他通过这次解散之后，他要呃通过选举来强行推他的这种政政策嘛。嗯、对。但但是从正面角度来说，他会表现出的政治魄力，对，对。老子敢豁得出去，不怕。但是在二零一三年的时候，野田就是当时还是民主党嘛。野田佳彦，野田佳彦当时他各种各就是内交外困，跟中国关系也不好，对。所以在这个环境之下嘛，他是也是被忽悠嘛，因为有有的时候在野党会拿这个来要挟你，对，就说就觉得你民意这么低。就是你已经你已经百分之二十的支持都不到了、啊，你还有什么脸在这个地方做总理？做总理？呃<笑>，因为我们我们之前的节目里也提过这个事情，因为像那个日本选举的话，它是可以随时进行选举，随时选举对。因为日本选票它是没有候选人名字的，对，就是投票的时候自己写，自己写名字，自己写名字嘛，嗯。所以说这个可能跟韩国就很不一样，它、嗯、不需要一个半米的选票来来来区所以说，呃。因为有这样一种制度设计，所以说导致了就是总理原则上他是可以随时解散议会的。对，随时重新进行重新选举。嗯，呃，然后二零一三年那个例子就是说民主党自己玩脱掉了，玩脱了。他觉得他当时野田佳彦觉得说自己会小赢，赢，对甚至觉得小赢，实际上在后面
0: 是大败,大败，因为在小选举区真的太太容易这样了，会了
1: 会太太容易翻转了嘛。对，因为在他二零零九年上台那一次的时候，那正好是反过来。对，因为当时是鸠山由纪夫嘛，当时是日本的心态是就是求新求变。就觉得哎，终于有一个两党制的模模样子了。就是说，零九
0: 年民主党上台是因为这个
1: 。所以大家就是当时日本国内是有种风气，说我们就要投投民主党，尤其媒体，尤其
0: 媒体就是他们觉得说，我们终于迎来一个两党，就是我们终于迎来真正的政党轮替了。他会觉得说，九五年的政党轮替是假的，假的。对，当时九五年是为了打倒自民党。对对对。零九年让民主党上台是一个，我们日本终于进入了英国这样的政党轮替的两党社会了，
1: 因为。在九五年那次，就是自民党下台，当时是当时的名字叫。非自民非，非自民，八八党派非，非自民，非共产，对对,对，八党联合政权，他就是八个党，除了共产党之外，就是为了能能够执政，反正先我们先集集合在一起，野合嘛，就是<笑>对。野合。但是在日本有叫野合的有。啊，哦、跟韩国,国一样国怎么说野合？压哈压哈野合，一模一样，一模中华文化，中华文化中华文化。中华文化嗯、所以说，在二零零九年的时候，他那次选举的话，嗯嗯、大家会认为有这样一个两党制的模式。对
0: 我到现在还记得当时鸠山由纪夫那个形象之正面之。光光明啊，真的是想不到，九个月过后就被踩在脚底下了
1: 。呃，所以说樊一荣同志他他应该一三年那次选举你在吧？你在日本？我在日本，你在,在去采访了？吧？我在我采访了，而且是什么潜入自民党潜入自民党总部,党总部、哦？对，你可以这个给我们<笑>给我们分
0: 享一啊，这个放在这一趴说了嘛、啊？哎呦，好不甘心啊！我本来想这<笑>这个还可以那个单独说，<笑>那个先说先说先说,先说一句话。之前我们那个东亚观察局不是那个放在锦湖端那个栏目嘛、嗯？然后给人感觉好像我是主持人，两位是嘉宾的，对、嗯、吧？我这种小心眼的人经常会看评论的，对、嗯、吧？那天有一次有一条。评论把我气到了，他说主持人啥都不懂，让嘉宾多说点话，我把我气死了。我说你是不知道我的背景来历吗？就是中日问题我还不懂吗、啊？对吧？后来我现在想，肯定也要有一次要让沙老师 Q 我来做来说一些我当年做过的一些事情。对，话说二零一三年，话说二说二零一三年日本那个那个众议院不是选举吗？对，当时我是第一财经日报驻日本的特约记者，对，驻东京的特约记者，然后。当时莫名其妙，我们那个领导就突然来个来个要求，就这个领导你现在还在啊？那个他说：“哎，你去那个采访一下大选。”我说：“采访什么？就是选选票投票站啊，还是什么？”他说：“不是、啊，你那个去采访一下自民党。”我傻掉了，我说：“就是就是就是一个未来可能要执政党的一个那个核心的一个地方，让我去采访，因为你要采那个党的话，一些核心的话，不是说你想去就去的，对。而且中文媒体。就是哪怕你说新华社、人民日报、CCTV、凤凰卫视，他们也不是说能够轻易的进入到那个政权核心去采访的，对吧？而且他就这么来来了一个，他也是我估计也随便说说。那我就开始那天就动脑筋来。对，那天我记得是晚上，因为晚上八点是开票，嗯，就允许，就是他所谓开票，就是说。投票结束了，开始点票嘛，点票然后各大媒体可以公布自己事前做的出口调查。对、嗯嗯嗯，那这是八点。那我那天就是接了这个消息，我我也我我我也很有挑战精神嘛。我说，哎，这个去试试看。对，那个自民党总部在永田町嘛。那我后来那天晚上大概五六点，就是自己坐那个电车跑到那个永田町自民党总部门口，看到哎呦，好像进进出出的那些媒体的人都要带一个那个那个那个叫什么？就
1: 是那个一个袖章，袖章，袖章，袖章，袖
0: 章袖章。哎呦，好像我没有这个东西嘛。对对。然后我去想办法搞了一搞了一个别的别的一一样像袖章颜色的东
1: 西，感觉像袖箍一样的。那
0: 你上面写什么呢？就是报道两个字，报道嘛，就是媒体工。对啊
1: ，他们说你也是搞了个报道那个章了，不是
0: 没搞到报道颜色接近的一个东西，我就箍在那个地方。为什么？<笑>我是为了掩人耳目、呃，他门口不是有保安嘛？呃、对,对对，你足以见得日本那种为什么那个戈恩能顺利逃掉，啊？就是安保都假的。你知道吗？对对对<笑>安保都假的，我搞了一个颜色比较接近的一个、嗯、一个一个不一样的东西，上面没字，上面没字的缠在那个地方、嗯。因为我不是那种、嗯、那个指定的媒体嘛，而且又是一个外门媒体，我我就胆子也大，我说一一估之后，自己拿拿了一个拎了一个公文包就往里进。到了六七点的时候啊，媒体开始逐步往那个自民党内部走了、嗯嗯，因为大家都知道，肯定肯定大胜的，嗯嗯嗯，肯定要去拍摄的。然后那个保安老头也不看我的，他就让我随便进。我进去了就自己都吓死了。我说这是一个执政党的一个总部啊，部就这样让我一个啥都没有的一个，就是很好玩很好玩。然后我就进去了，进去之后嘛。自民党那个总部大楼啊，嗯、那个那个天天那个天花板之矮、啊哎、对,对，很很很低的嘛，很暗的。然后呢，已经快到八点了，所所有的他分两两间，一间是所谓的就是那个自民党干事长在那边要贴花嘛，花知道吧？就是背景、嗯嗯、背景板都是每个各个选区的候选人的名字，然后他当选一个要捏一个花粘一个花在上面嘛上面。对，那是一个大房间对，相对大一点的房间。然后所有的媒体的那个记者呢？在另外一个房间，嗯，就是比如说报社记者啊，当然那个摄像师什么已经在那个房间 stand by 了，这几个机位都摆好了。嗯嗯然后是文字记者啊，或者别的采访记者都在另外一间，因为先要看 NHK 啊什么八点出来的那个出口调查，然后先把那个报道的基调先定好嘛。大家在都在那个房间里面看电视，然后我就凑上去了，然后我也不敢跟别人多交流，怕、嗯、怕露馅嘛。然后我就我就光听。听到几个老的那个老的一个记者在聊天，这个东西后来我还反映在稿子上，大家可以网上网去查那篇稿子，很有意思。当时你知道，就是自民党是选择在自己党部做开票中心的，民主党是没有在自己党部做开票中心，为什么呢？因为民主党的那个党部可能比自民党更寒碜一点，所以说他一般都是借东京都内的一个大型的酒店的一个会议厅，会议厅，然后做开票开票中心。记得当天晚上，因为自民党虽然是冬天啊，党部里面人很多嘛，人很多，大家摩肩接踵的，很热嘛。然后有一个老牌的记者，他就说，就是资深记者，他就说，他说妈的，早知道去民主党开票中心了，这里多热，那里肯定人很少，很很凉快的。他这个话其实反映了他，我们已经知道媒体人知道那边没人的，对，就是人气很低嘛。就是当时我就混着，八点大概提前大概五五六分钟，那个监议委就进来了，嗯，进来之后大家开始，咔咔咔咔拍拍照，叭叭叭开始拍照，然后开票了，开票一看就是。当时给我印象就是非常震惊嘛。就民主党输那么多，然后过了大概十几二十分钟，安倍进来了。对，打打打打打开始来。安倍进来之后，就是各个媒体连线。对。呃，这家朝日电视台、富士电视台开始聊，呃，未来怎么弄啊？怎么？对对对因为他当时还没有正式做首相嘛，对对就说一旦上台之后会怎么怎么样改革，怎么样怎么样改革，怎么样改革？就那是2013年，我是深入日本权力核心的一次经历啊！就是你现在听听都觉得难以置信，对,对门口那种老头保安、啊、都不管你的，你知道吧
1: ？所以说也是什么近距离接触过，对。当时开票的这个，对对
0: 对对对,对。然后就
1: 因为这个画非常有画面感嘛，因为如果你看那个相关新闻的话，嗯、就是一面墙贴的都是候选人，对，然后当选一个贴一个花，对，然后每个人抱个达摩出来点点眼睛，对对对对,对,<笑>对吧，就是
0: 、他是。开票中心一个，还有一个每个议员他有一个事务所嘛，一个事务所一个就达摩嘛达摩，达摩其实就不倒翁的意思，嗯、对对对，就是然后要点点他的一个眼睛对，点个眼睛，嗯、还,还愿了，就是、按,按时当选、啊，然后
2: 满载满载，万岁，那道东西。我这我怎么听起来跟韩国好多地方也挺像的？<笑>对对对对对对我觉得选举文化其实蛮接近的，蛮接近,的蛮接近的。对，就我也有类
1: 似、啊，韩国喊万岁，吧，当选
2: 当选，喊万岁，不，韩国只有一个人喊了万岁。太久民
0: ，太久民喊了万岁，
2: 大韩民国万岁，自由大韩民国万岁、嗯
3: 。太久
0: 民不是你刚才说的那个托特威者，他大概是在北面万岁喊惯了。
1: 日本的话，一般是就是比如说议会解散会喊万岁，对对对，万岁万岁。他他当然他,他也不喊什么万岁，他反正就是喊万岁，他也不喊什么万岁。<笑>对对,、就是对，他其实一般还是针对比如说天皇讲话的时候，本届就是本本年度开议的时候，对对对因为天皇会去嘛，对对,对对，读完之后会喊万岁，对对然
0: 后就是一个就是解
2: 散的解散的,解散的时候会喊万岁，然后但是韩国人就会觉得你喊万岁很奇怪，对，很奇怪，因为当年就是太旧民嘛、嗯，刚来韩国的时候。嗯那时候开记者会嘛，嗯，然后开完记者会就喊了“自由统一的大韩民国万岁”。然后当时我韩国网民的反应是：谁让你这么喊的？是谁指使你的？就是政治文化太不一样。就是韩国人就觉得日本喊“万、嗯、岁”就觉得军国主义复活。对对,对对对对对对，韩国人会这么觉得
1: 。像有一些左派政党，就说，比如说共产党，他是比如说他拒绝出席那个天皇的那个。开一的那个对对对。他认为就是说，我不承认你这个这么就是是君主国家，就属于这种，他会有这种意识形态上的这种考虑。他说我不。其
0: 实这个东西现在在现代日本社会是淡化的，对，所以大家也不会把这个事情当这件事情来议论，他、哦、就是一个传
1: 统嘛。但是也有的，就说是这也要看场合。但是前几年吧，当时有一次是那个。冲绳回归五十周年还是六十周年哦、啊，那个冲绳比较不一样。然后当时是安倍，就是他在那边，就是有一个天皇出席的场合嘛、嗯。天皇走进来的时候，就突然喊万岁，万岁，万就万岁三唱嘛，万岁，万岁，万岁对对对对对对。然后，就天皇老爷子就是自己吓一跳的,对对对对对一跳的，因为日本天皇是很小心的,<笑>小的、啊，他自己吓一跳。而且在
0: 。在冲绳嘛，冲绳是当时冲绳总站嘛，死了很多人嘛。对他到冲绳都很紧张的，你知道吧？所
1: 以说后来当时是第二天的时候，菅义伟还在记者会上被人问这个问题。对，对对他说你这个什么意思？就他说还就是做了番解释嘛，意思说啊，我们只是没有别的意思，只是为了表示那个回归祖国的这种。他很慌的，他
2: 很慌的。对的，是的。像我觉得这个问题啊，嗯、在韩国就是也会出现，但韩国的主角不是天皇，是全斗焕、嗯。嗯，全斗焕去光州。啊因为全斗焕在光被光州那个 518， 对就是那个运动的一些组织被告了哦，告了之后呢，他因为全斗焕他个人也不想去光州，对啊，肯定啊。刚开始他是回避的申请，然后后来回避申请没有通过，这次因为说原来的审判官参选民主党议员当上了，嗯，所以换了个审判官，他必须要本人出席一次，所以说现在说光州警察也。很忙很乱了，包括为什么在光州地区民主党能够压倒性的席位，很大的一个原因就因为全斗换那个五幺八，原因非常非常大的。然后刚才我话再说回来，嗯，我今天带了一个这个东西，这个是韩国那个国会的采访证、嗯嗯嗯啊，国会采访
0: 证。今天，今天我们两个深入聊一下，我们是如何接近中日日韩两国权力核心的、
2: 啊、对对对
3: 对,
0: 对，是这样的，我也有过类似的经历，去参访
2: 共同民主党，嗯、那个时候是文在寅啊、嗯。因为像日本，他最大的一个选举是议会选举，因为议会的总裁多数当总裁是总理嘛。对。韩国是总统是直选制，对，所以韩国最大最大的政治活动是总大选、嗯中中，中大选对,对，总统大选，然后总统大选，我当时是大概在前三天开始去共同民主党。嗯党部去盯，嗯，因为共同民主党党部在大选之前刚买了他的那个大楼啊，在那个之前是在国会的附近是租了一栋楼、嗯，租了两层，也是穷，左派政党就是穷。然后这次呢，正好买了一栋大楼，刚开，然后他自己拿一部分钱，然后银行贷了一部分钱，嗯、而且他买那栋楼时南拿是一个教会的楼、嗯，然后因为那个地方离如意岛近、啊，国会在如意岛，而且韩国第一大教会在那个。不是韩国第一大，是亚洲第一大教会，叫如意岛纯福音教会，也在如意岛，而且就在国会对面。嗯，所以说那栋楼其实是纯福音教会的资产。
0: 就、嗯、那如意岛这个地方是权力的核心，一个是宗教权力的核
2: 心，各各另外一个是政治权力的核心。嘛。然后在，然后电视台也在那儿啊。KBS 总部在那
0: 、啊、n b c 后来是搬了，是等于高度的在那个地方、嗯、然后当时
2: 韩国的那个政党总体的一个趋势就是说院内政党化，嗯，就是不无论是发布会呀、啊，还是一些就是开会呀、啊，越来越喜欢在国会里面办，嗯所以本来呢去党部的机会是很少的。然后呢，民主党啊，什么自由韩国党都会一个是发贺卡。每年会发个贺卡，然后呢，在这种大的活动之前，会都会发采访邀请。嗯，然后那个时候正好是总统选举嘛，我在想去哪儿呢？去自由韩国党呢，还是去共同民主党？
0: 肯定得去文在寅那
2: 个地方呀、啊。大概是前三天开始，共同民主党门口人满满的，是什么人呢？很搞笑啊。嗯不是支持者，嗯、
3: 是一帮
2: 游行的反对者，不是对也不是反对者、啊，是抗议者。抗议者，比如说韩国的什么，比如说残疾人
0: 啊，他有诉求，觉得你未来会执政，然后我先来跟你挂个号。
2: 对，因为刚开始韩国的那个本来韩国人游行的喜欢什么青瓦台呀，什么这种地方办吗？哎、啊，不是，那段时间全跑到共同民主党社前面办去了、嗯。大家
0: 都看
3: 看清楚局势了。势<笑>问题
2: 在于你共同民主党社就怎么这个路很窄的啊，我知道，它在小胡同里面，他还不在大道上。嗯、对。搞得周边那些地方全没法办公了，一天到晚在那游行、嗯嗯。然后有有当时有些企业去投诉去，为什么这么天天游行？我们咋干活？人家说了一句话：“嗯、哎呀，忍忍吧，文在寅马上就要进青瓦台了，嗯、到时候都报青瓦台游行去了、嗯，你们这就没事了。”其实
0: 就是旁观者清嘛旁观者清对。对
2: ，然后因为是院内政党化，所以说我也只去过那一次民主党。嗯党社去过两次、嗯，我总共才去过两次民主党。哎，那个也
0: 是开票什么的
2: ，也在民主党社内部。我当时拿着证件的嘛，嗯、因为韩国人这点比日本稍微严小军比
1: 你好，他持证上岗
2: 。对，韩国严一点。<笑>韩国比日本稍微规范一点对对对，因为国会那个事务处，韩国叫做每年会发一个手册，手册里面，比如说所有在国会有登记备案的媒体的
0: 联系方式，
2: 都会在上面。就理解
0: 了，就你拿这个东西去共同民主党那儿采访，人家看你有这个东西，也会让你进。一个是有这个东西，另外一个是因为我有了国会证件
2: ，所以说共同民主党会给我联系。对。他们会发这个联系，会发就是、啊、问你，问你
0: 你要不要来？发邀对，啊，是这个意思
2: 。所以说当时我那待遇比
0: 我高多了。我们这种是潜入的，
2: <笑>不是。当时我印象特别深的是什么呢？因为韩国人，他首先这种管制方式，日本是强不少的，就是在韩国、嗯、挺难混进去的。然后当时他们那个民主党那个党社嘛，叫做、嗯嗯、我印象最深的就是一进民主党党社有两个人的雕像，嗯，一个是金大中，一个陆宪头的一个雕像、哦，然后再往上进去，他、哦、是有三间房间，第一间就是给文字记者用打稿子用的，就是、就是、里面有 WiFi 是媒体室嘛，对吧？对，第二个房间就像刚才你说的一样，会有人在贴花，总统选举总统选举贴地区啊、嗯哦，然后还有第三个房间，嗯、第三个房间是大讲堂。特别大的一个大讲堂嗯，嗯，然后大讲堂是这样的，就是这个大讲堂不有很多座位吗？嗯，最前排就是那些党的那个,个候选人，哦、就代表哦，代表大讲堂的人群前面有大概六台电视，然后这个六个电视是怎么回事呢？首先，韩国的那个出口调查的制度是这样的，嗯，三大电视台联合操作，嗯，联合调查、嗯，但是出一个结果啊，不但出三个结果、哦，出三个，虽然是一起调查，但各自分析，因为出口调查有有两个问题，第一个事前调。查。查的投票率的反应不了，对第二个境外调查的投票率反应不了，对对,对。所以说，尤其事前调查的重要率越来越高的情况之下，嗯，所以说拿到了同样的出口调查数据之后，嗯、三个电视台会单独分析，嗯。除此之外 ，ZTBC、TV 朝鲜和 Channel A 又有三个电视台单独出自己出自己的、嗯，所以说
0: 六台电视。前两天那个韩国大选的时候，不是有个梗嘛？就是 KBS 吧，嗯，就每年那个选举广告，嗯、不是还会出很多那种恶搞的，还是什么、哎？韩国各大电视台竞争啊。有一年那个有一年出的是什么《权力的游戏》？对，对吧？就是就是上一次总统选举嘛，对对对，就是咚咚咚咚咚咚,咚,咚,咚那个。<笑>然后有今年嘛，好像是什么候选人跳女团。对对对，对,对因为议会选举的很
1: 多人，人人很多，对，好几百号人呢。因为
0: 还而且啊，
2: 它是有讲究的，候选什么时候出现，对，什么时候出现在办公室里，对对，它也是有讲究的
1: 。像就是比如说，嗯
0: 、因为他里面牵涉到一个你以哪一家。出的结果作为自己当选确认的一个结果，对，有些是他们内部自己会有一个点票中心，对，就是我自己只要点票，我确认我赢了，对，我就出来说宣单方面宣布当选嘛，对，还有一种是什么？日本嘛，有的时候会看 NHK 的一个结果，韩国是这样的，就是韩国的开票是
2: 有这么一个，就是就是如果是总统选举嘛，对，它会有个 magic number。就是因为开票速度大家都一样 ，magic number， 对，大家因为开票速度都是一样的嘛，他们就这么做。有一个叫做魔法数字，就是如果你一个候选人的投得票率过了这个数字，那么肯定是当选
3: 了
2: 啊。然后像如果是议会选举的话，那么因为他很多地方在开票嘛，他会这每个候选人旁边就会出突然出现一个有利。确实啊，确定一样，这个一样，这个一样。一般情况下，什么时候会宣布就是当选？就是在一般会显示确定，
3: 嗯，对，就是
2: 各个电视台会都打出“确定”两个字幕的时候，
3: 对，就是会
2: 宣布当选。那次我记得印象很深，因为我那次跑总统选举是共先在共同民主党部看了这些人的反应，嗯，然后再跑到开票站。因为当时我有开票站的证件，嗯，就是开票站，因为但是开票、就是、单个开票站，对对最大的开票站去的是， okay. 就是中路嘛，首尔中路的开票站。然后因为那个开票站正好是青瓦台在那儿、嗯，然后在中路大概看了一会儿，因为其实开票站上面没有屏幕的，所以我只能刷手机。嗯，就是但是开票站
0: 能看到什么呢
2: ？开票就一大堆票突然就那么倒出来，哦、然后点票就点开的动作、啊、对对，然后。正好来了个短信，因为正好前一脚文在寅那个显示确实已经开始显示了啊、嗯，确实显示之后，然后文在寅阵营就来了个短信说，说我们会在光化门
0: 有一个感谢活动，就是。我们确认的已经当选了对，对对，就
2: 是感谢民众。对,对,对，然后因为青瓦台离光化门是很近的，对对对，大概就两三公里路嘛。对，然后就赶紧跑到青瓦台，当时已经里三层外三层了。对，然后文在寅后来，然后照，我看那旁边横幅已经准备好了，嗯，说感谢文大总统，文大总统我们支持，你就怎么治的？我估计可能他们已经想好了，好了肯定当选了。了了两套方案嘛，两套方案，方案理论上理论上备好两套方案，还一套商量。包括我当时跟很多韩国记者聊，我看他们电脑里啊，虽然他们不。跟我说，但是我瞄了一眼他们电脑,电脑，已经开始写了，标题都大文大总统，已经开始打文大总统了
0: ，文,啊、文台通量怎么怎么样了？一、嗯、开始了，我们那个时候也是的就是我瞄那个那个记者电脑的呀，是就是自民党狂胜都写上去了呀，<笑>他其实。胜已经写好了，写写好了，对，是狂还是大,大还是那个险还是怎么样？他先空着，然后 N H K 一出来， N H K 那句话第一句话就是 N H K 根据我们 N H K 的出口调查，我们郑重向那个我们的观众宣布，宣宣布宣布自民党这次将取得取得重大胜利。然后那个，然后然后那个多少大概多少预测席数一说，然后你就看到一堆文字就叭叭叭叭叭叭开始。但
2: 是啊，<笑>在韩国就出现了一个乌龙啊，嗯，嗯韩国的一个门户网站头条打出了红准标当选新大总统，手抖了，手抖了，手抖了，手抖了。我估计可能是两套方案都备好了对对对对，然后点了一下，手抖，手抖手抖了,手抖了一下了，手抖了一下，点错了，点错了,了。然后当时我记得就是基本上前脚韩国门户出现了“确实”两个字、嗯，后脚就收到了文在寅阵营的短信、嗯。然后大概过了半个多小时之后，然后到了光化门的时候，文在寅快到了。然后文在，因为当时文在寅是靠着反嫖游行这一波当上来的嘛，嗯、反嫖游行的发源地不是光化门嘛，嗯嗯、所以他。都没有去党部，直接去光化门
0: 其实这这里边也体现出韩国总统制的一个特点，因为是选人嘛，所以说选举当天结果一出，那个因为我们可以把韩国选总统的选举对应到日本就众议院选举嘛，因为众议院是决定内阁、决定总理嘛，就是日本选众议院的话，他那个他最后那个什么 finale， 就是那个 finale 那个高潮没有的，对，就结束了，因为大家知道。最终，比如说那个还要在国会象征性的开个会，有个形式上，使民选举是是，然后怎么怎么样、嗯。但韩国其实那个 finale 就很像那种西方那种选总统吧，对对对对对对对就是后面是 party 啊，对，后面其实等于是 party。尤其是那一次，对啊，尤其那一次特别厉害嘛，对特别厉害。所以说，然虽然那个我觉得日日韩，我们跟我跟小新那个都经历过日韩，等于是说政治狂欢嘛。其实、嗯、其实对于东亚国家来说，选举是狂欢节嘛，狂欢节，其实是一种狂欢节。但是我觉得韩国等于那个热度更高，对。不仅是热度更高，因、嗯、为那一次一个是他的特殊情况，
2: 对对对，那一个太特殊了。然后另外一个，当时文在寅不是上台了嘛、嗯？让我印象很深的就是当时在党内，和就是文在寅竞争候选人地位的有四个人嘛，嗯、就是文在寅、嗯、安熙正、嗯、李在明、嗯，还有一个高阳的市长叫崔成，四个人嘛。当时，当时四个人和邱美爱就那时候党首、嗯、五个人一起上台、嗯，然后跟文在寅不是在一起嘛，表达团结。对，然后那个时候安熙正，当然现在。安熙正完了啊，凉凉了、嗯。那个时候，因为安熙正其实呼声还有有不少的。嗯嗯、安熙正当时说了一句话嘛，他说他那个时候在光化门喝酒呢，在光化门周边，然后他就说喝酒嘛、嗯，喝酒之后，然后突然就一把把文在也搂过来亲了两口。你说上台的时候吗？对，上台就是在那个展台上，哦、嗨,了嗨了。一个是太嗨了、嗯，另外一个我当时就感觉安熙正这人太聪明了，因为文在你的上台，他确定了一个问题就是。嗯那个什么，就是共同民主党内部的这个党内的一个构造，肯定亲文会占一个大主流了。他先表达忠诚，对，是因为安西正的支持，因为安西正是左偏偏右一点的一个人啊，所以说安西正跟文在的支持者是有矛盾的，一直是。然后呢，一个是他说他那个什么。在那个当选的时候，在光化门喝酒喝啤酒、嗯，一个如果他说他喝酒了，完了亲了，大不了就是喝醉了嘛，喝多了，大家会理解、哦。这个
0: 举动是一个非常稳妥的一个举动，一个是
2: 非常稳妥、嗯。另外一点，他肯定也是要当上了、嗯，否则他不可能光化门喝酒吧？一个中清男道的知识，跑光化门喝酒干什么？对对对。第三个，他还说了一句话，他说：“我这个喝酒
0: 账挂的文在寅大总统身上了。”然后人家在喝酒的时候就说的啊。对，哦。他这个蛮妙的啊，对他这个蛮妙，其实好像跟那个中国传统那种权斗故事好像，好像对。一开始我们可能跟你距离不一样，但后面我认识到你肯定会当选之后，对，就各种小动作就暗示嘛，然后事后说我当时就肯定肯定那个，虽然我们之前怎么怎么样，但是后面我们怎么怎么样。包括那个邱美爱，因为当时
2: 邱美爱是党首嘛，嗯，因为邱美爱她其实对于亲文人士是,是有原罪的，嗯，邱美爱是个有原罪的人，因为当年卢武铉弹劾的时候，邱美爱在民主党就是主导。要弹劾的政党，因为那个时候是卢武铉是脱离了民主党，嗯，自己办了个叫“我开放我们党嘛”嘛、嗯，对对对。然后那个时候，民主党是主导弹劾的势力之一
0: 。这个是我记得好像上次有提过，就是他要洗脱他的原罪。对洗脱原罪,脱原罪,原
2: 罪，所以说当时邱美爱就一再就直接
0: 跪给文在寅了。我觉得其实应该这么说，就是完整的应该这么表述：，就是韩国的政客也跟其他国家政客一样，充满了政治算计，他们都是聪明人，对对吧、啊？演演技都很好，但是呢，因为韩国的政治氛围和政治文化，他们需要这种。呃，表现特别张牙舞爪的那种 ，dramatic 戏戏剧化很强的那种戏精政客嘛。对，所以说就拼大家谁更比谁比谁更 drama
3: 。对对，
0: 经常会有这种这种趋势。反正我觉得今天从那个非常。深色的啊，一些政治制度理论啊，一些一些聊天啊，因为最早是那个聊韩国大选那个结果嘛，中间那个结合了那个小选举区制度跟比例代表制度的一些，我们涉其实有点涉及到政治比较理论了，对吧？一下比较理论，然后最后呢就是非常好，就是结合了我跟小新的两个人的一些实际的一些这种这种，其实国内的记者很少很少有这种很少有这种经历的啊，就是跟分享给大家。最终的我们的一个结论是什么呢？就是说东亚的那个政治文化，对我。我觉得中韩还是真的比较像，比较像。大家未来一个值得观察的一个点就是。引入了小选举区跟比例代表制之后，对的韩国政坛未来会不会走日本的老路？对，或者说重蹈覆辙，或者说是不是会走出一条自己的新的一条道路出来？这是值得关关切的啊！像未来，比如说未来，我觉得这这一方面的话题有很多嘛。你比如说未来李洛渊的一个一个情况，对吧、啊？未来那个文在寅会不会提出修宪案？对，对吧？比如说是不是能够有那个总统可以连任之类的这些话题？对，其实是这条线上我们未来可以继续 follow。的一个一个东 西， 对 吧？ 那我们今天这一期节目就非常感谢大家的一个陪伴了。那我们下下一周东亚观察局再 见， 大家拜拜拜拜拜拜。